0: Gorchu, ¿cuál es tu canción?
1: Es Man, I Feel Like a Woman de Shania Twain. No la
0: conozco. Ah, Let's go, ah, sí. Hola bebés, yo soy Juli Dinenberg. Y yo soy Fabri Andreucci. ¡Epa! Me lo iba a cambiar, pero me lo voy a cambiar. ...en el otro que me toque, que te toque presentar... ...porque vos no te lo cambiaste en el anterior con Leila, etcétera, así que... ...porque acá,
2: estamos todavía en un bucle temporal...
0: ...en el que viene te lo vas a cambiar y vuelve esa dinámica... ...vuelve a la normalidad... ...todo vuelve a la normalidad... ...bueno... ...hola amigo... ...¿cómo estás? ...bien, bien, acá en el estudio de nuevo, me gusta grabar en el estudio... ...tiene, tiene una, una garrita... ...tiene eso que está muy bien, voy a mover el micrófono...
2: ...bueno amigo, no te puedo preguntar qué te pareció el episodio de Leila... ...porque cuando estamos grabando esto no salió
0: todavía... Pero te puedo preguntar qué te pareció el episodio de Titi, que sí salió. Bueno, dos episodios antes. Me gustó mucho grabar con Titi, fue divertido, fue en tu casa. En una primera instancia iba a ser la mía, terminó siendo la tuya, entonces terminamos grabando como a las 3, 4 de la mañana. Fue una cosa rarísima, pero ha salido y estuvo bueno. estuvo A mí me divierte mucho hablar con Titi, amigo. A mí también, pero bueno, esperamos ya... Volver a, a la línea temporal. Original. Amigo, ah, no sí, agua, sí, sí. amigo, no aguanto. Amigo no aguanto, Háblame me decí, me presenta.
2: A mi izquierda, extraño porque siempre están a mi derecha los invitados, pero hoy están a mi izquierda, está. ¿Cómo te presento? Como
1: Gorchu, no. Acabas de revelar. Acabás de revelar información <risa> confidencial y secreta. Por, por favor, producción, pónganle un pip a eso porque es parte del secreto de ser el Gorchu. Nadie sabe cómo es mi nombre real. Entonces, DNI. Sol, por favor, pones un pip. Voy por a favor. presentar a El Gorchu, a mi izquierda.
2: Como ahora tal? vengo preguntándole a, a los invitados y las invitadas: nombre y colegio.
1: Amo. Eh, o sea, mi nombre real. No, no, si no querés. No, verarlo. mi nombre real lo puedo decir. No completo, pero puedo decir mi nombre de pila. Bien. Es Lautaro.
2: Perfecto. Lautaro, colegio. ¿Y por qué viniste a Sábado Bus? Eh, a feliz domingo, perdón.
1: <risa> Mi colegio fue el Instituto Privado Católico de Monjas, eh, Carlos Steve, en el barrio de Villa del Parque. Me gusta, hay algo ahí para, para hablar después. ¿Y por qué quisiste venir a Feliz Dopingo? Y bueno, hay temas de los que me gustaría conversar, eh, y nada, se me dio la oportunidad. Yo
2: te conozco, pero la gente que está escuchando no, así que contanos un poquito. de vos. Yo, ¿qué puedo decir del gorcho? A ver, una persona muy amorosa... Eh, yo creo que tenés que explicar el, el origen de Gorchu uh, Un poco, algo encanta. Porque para, a mí, yo te lo conté Lo que me marea es que cuando te conocí
0: Me dijeron, él es el Gorchu Y vos me dijiste, hola, Gorchu Y yo dije, ¿qué? ¿Sí? <risa> pará, pará, ¿cómo? Claro, claro. así Inception. Si estamos, mi hermano, y me Él dice, es Juli, hola Juli, me decís vos a mí
2: Y yo le, me dice, es el Gorchu Y el Gorchu me dice, hola, Gorchu Y yo no entendí nada Así
1: que me parece, si querés no, Si lo querés dejar en el misterio No, 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 me parece, me parece importante que la gente Ubique la historia del Gorchu eh, gorchu es un mundo al cual perteneces o no perteneces. <risa> Me gusta. Sí. Eh, gorchu, uh, o sea, mucha gente cree que lo inventé yo, pero no. ¿No? Lo inventó Mariana Schumacher, le mando un beso hasta en México. Eh, la mejor amiga de Florencia. Bien. El rulito. Sí, sí. Eh, y bueno, con Florencia tomamos la palabra Gorchu y la llevamos a otro nivel. Eh, y nada, puede ser un adjetivo, una persona, tipo lo que vos quieras mientras sea del bien. Sí, este disclaimer yo lo hice porque por ahí a,
2: a lo largo del episodio lo vas a usar y sí, para es que cierto. la gente no se quede como yo el día que te conocí. Bueno, pero <risa> Gorchu, entonces, ¿qué podemos decir de vos? ¿Tenés un, tenés un chihuahua, casi un caniche, Dios no lo permita no, que Paco favor, sea un caniche. Te
0: tenés un hermoso chihuahua. ¿De qué trabajas, Gorchu? ¿Qué haces? Antes, eh, con el chihuahua, así como el Gorchu. Crea un mundo de quien se merece el Gorchu. Con Julián le ponemos voz a los perros que se lo merecen. Me encanta y Paco eso. se lo merece. Y Paco se merece. Paco está, tiene voice en off desde que lo conoces, Julián. Exactamente. No es increíble. Ahora sí. Gorchu, diga.
1: Eh, bueno, yo hago marketing más que nada. Eh, pero la verdad es que hago de todo. O sea, tengo muchos años de, de empresa encima. Pero hace un año como que estoy frilo. Y bueno, estoy ahí probando cositas abriendo emprendimientos, ese tipo de cosas. La verdad es que soy una persona muy
0: del presente. <risa> me encanta. Y algo, nosotros no sabíamos cómo explicar eh, qué querías venir a hacer a Maldito Podcast, de qué querías es que hablar. Es muy,
1: la verdad es que a mí también se me complicó
0: porque salió de unos comentarios que,
1: que no sé dónde habrán pasado en Casita Azul, en algún lugar. Yo creo que fue en Casa Azul, estábamos hablando...
2: Y me dijiste un día, Gorchu, ahí justamente como expliqué, quiero ir a Maldito Podcast, muy bien. Y con Faba siempre jodemos que hay una situación muy recurrente con oyentes, amigues y demás que te dicen «Quiero ir a Maldito Podcast». Bueno, ¿hablar de qué? No sé. Bueno, vos me dijiste «Quiero ir a hablar de qué
0: difíciles son los héteros». Pero cual. después lo, lo empezamos a tergiversar y, bueno, ¿a qué llegamos? Hemos llegado a una serie de cosas rarísimas en el que vamos a hablar, lógicamente, de cosas basadas en la orientación sexual, vamos a boludear un poco pero también en algún momento va a estar tu tesina que no va a ser ahora porque ya le estamos dando no. mucho a todos de qué difíciles son los heterosexuales o qué demonios le pasa a los heterosexuales, les heterosexuales. Así que ya hablaremos de eso. Amigo. Rompiendo toda ortodoxia del podcast. Me encanta. Hemos hecho una consigna, una consigna que siempre va al final y acá al revés vamos a eh, introducirla, perdón, al principio. Me gusta, vino el gorchu y revolucionó todo. Me encanta.
2: La consigna fue idea del gorchu.
0: La consigna fue idea del gorchu,
2: es verdad. Creo que ahí podés explicar un poquito de la consigna vos. Va, si querés lo digo yo porque por ahí no vas a salir con lo que yo quiero que me digas. Pero no. <risa> pero gorchu, cuando estábamos hablando del episodio, vos me mandaste un audio y me dijiste, che, me coparía preguntarle al pueblo malditense, como decimos. eh... ¿Cuándo se dieron cuenta de su orientación sexual? Porque vos decís, a mí la gente me pregunta ¿Cuándo te diste cuenta que eras gay? Y yo les retruco. ¿Y vos cuándo te diste cuenta que eras hétero o lo que sea? Por lo general son los héteros los que te preguntan Exactamente. eso. Exactamente.
1: Me quería hacer el... Sí, es una pregunta muy básica. Por eso. Pero se, a veces se sigue dando, incluso. Y es un buen retruco. Hasta ahora tú, nunca nadie me... Me lo retrucó de nuevo, como que se quedan pensando. Bueno,
2: justamente en esa charla que teníamos por Whatsapp, yo me puse a pensar, también se lo conté a Faba, él se puso a pensar y le preguntamos
0: al pueblo malditense. Le hemos preguntado al pueblo malditense primero que nos diga si tiene claro su orientación sexual. Bueno, el 75% dijo que sí, mientras que el 25% dijo que no, pero después venía una pregunta un poco más picante, un poco más desafiante, que era... Hubo un momento en el que te hayas dado cuenta de la misma, de la orientación sexual, si es que respondieron que sí. Eh, lo primero que voy a decir, cualquiera, no, no me gustó el número de respuestas. Es decir, han mandado bastantes respuestas, pero ningún heterosexual casi contestó. Muy poco heterosexual contestando la consigna. Es como si solo pudieran contestar que notaron su orientación sexual... Quienes no pertenecen a. Quienes pertenecen a ciertas disidencias. Es decir, que ya desde el Vamos no me gustó, amigo, pero hubo algunas respuestas copadas. Pero creo que a partir de eso también podemos hablar
2: algo después. Yo quiero, antes que nada, mandarle un saludo grande a la gente que no entendió la cajita de respuesta de la pregunta. Increíble. La gente ponía sí, como por ejemplo Luli esto creo que el rulo, Flor eh, También puso tipo sí Como sí, tengo en claro mi orientación Pero... Claro,
1: justificaba ¿Para no, qué te vamos a preguntar? No justificó el rulo?
2: mira sí puso
1: Ah, son... <risa> Te digo, por acaso es una ridícula. Acá otra
0: más, Vicky Boyá, bueno, nada, la compresión de texto no estuvo funcionando. Lo que diría, si te parece, es, no sé, hay algunos casos en los que personas nos contaron algo medio íntimo o no, y tal vez podemos decir solo el nombre de pila y no el usuario de la persona, si te parece. Me gusta. Muy bien. Arrancamos. Ah, encima mandaron un audio de Anchor, la verdad, los peores oyentes de este episodio, ¿eh? Pero bueno, tenemos buenas respuestas. Arrancamos con Sol. Dice, fue bastante natural en mi caso, como que siempre me atrajeron personas, no su género, aunque siempre he marcado más la situación hetero que la bisexual. Bueno, buena respuesta de, de Sol. No de Sol, eterna. no Mariela que está aquí. Decimos Sol generalizando a todas las soles del mundo. Está la respuesta de Gorchu, pero no vamos a ir con esa inmediatamente.
1: Todavía no, todavía
0: no. Lu dice,
2: cuando sentí que miraba con otros ojos a una amiga, ese cariño amistoso ya no estaba. Era otro, y era otro igual. Siempre me atrajeron personas del mismo sexo, solo que no lo aceptaba por miedo, creo.
1: Uy, por... me gustó. fulero, sí, arranco. Y bueno, es algo que suele pasar.
0: Ro dice, me di cuenta de que me gustan las personas, otra persona que hice esto, independientemente de su género y o biología. Cuando mi mejor amigo salió del closet como trans. Bueno, le sirvió esa situación para decir, che, yo también ando ahí en una. Sophie dice, cuando noté que todos los hombres son
2: medio boludos y te tratan bien solo si les pareces lindo o te quieren levantar. Y porque siempre tuve más afinidad
0: con las minas. Eh, bueno. A nosotros también nos matan. Sigo, nos dice... <ríe> Jasmine dice, en una plop, con una guacha que me di cuenta de que era B. Muy bien, la buen lugar para, para descubrir orientación. Gran lugar. Para <risa> explorar. Gran lugar. Lar, no sé, esto de los, leer
2: solo los nombres de pila de los nombres de usuarios es difícil. Dice: Si no fueras mujer, estaría con vos, entre
0: comillas. Me empezó a hacer mucho ruido, mucha homofobia internalizada. Y es interesante eso, porque na nada, lo debatimos un poco antes. El famoso comentario de: Si no fueras hombre, estaría con vos, le dice un sí, amigo o alguien que, que le estás tratando de decir, Me gustás, pero no me gusta sí, sí, Es, es una cosa rara. Es raro. Cami nos dice, "No lo sé, solo sucedió." Bien, una respuesta dijo, no, nunca Ay, iba, bueno, a lo hice. Es que sí, pasó por ahí. Me gusta. Noelia dice, "Sí, a
2: eso de los 14, 15 años cuando las personas con las que me rodeaba se identificaban con alguna orientación sexual, eso sumado a otras cosas hizo que me lo cuestionara." Me gusta. Me parece que ahí también el tema pasa por no darse cuenta, sino por empezar a cuestionarlo.
0: Claro. Florencia dice, sí, lo concienticé cuando empecé a chapar barra coger, pero me pasó desde siempre y desde muy chica, aunque sin dimensionarlo. Claro, como que evidentemente siempre estuvo ahí y en el acto fue cuando lo notó, pero fue algo que siempre estuvo. Uh, amigo, esta me gusta. Celeste, supongo que será, no sé, dice, cuando tenía
2: 7 o 8 jugaba a la mamá y al papá y yo quería ser el papá para darle besos a mi amiga.
0: ¡Ah, no! Yo quería esa respuesta Qué forma de
1: resolver Celeste, te mando un beso
2: ¿Qué? Increíble como con el juego tipo te, te podés dar cuenta de muchas cosas Maravillosa
0: jugada sí. sí, viste que cuando eras chiquito pasaba un poco Que de golpe, bueno ya hablaremos bien de eso Pero no sé, estabas jugando con un amigo y de la nada sentías un, toque, un toqueteo de más Y decías, epa, no está mal esto Y sos chico y te vas dando cuenta de lo que te va copando Pero bueno, después hablaremos De, de lo que sucedía cuando eras chico Y pasaban esas situaciones Micaela dice una que me encanta Pone Te das cuenta de lo que sentís en el momento Pero nunca se termina de descubrir Eso me gustó Es decir, como si siempre fuera algo abierto O a suceder O no algo determinante la orientación sexual Siempre mutable Giselle dice que se dio cuenta cuando mi amiga me pidió un beso Y dije, Ew, ¿por qué no? Ah, me gusta Bangle, ¿por qué no? Es una, ¿Por qué no? Es un gran... pero, pero es un gran determinante también. Es un gran determinante. Después Ana dice, me pasó en 2015 con una chica que entraba en el mismo club donde estaba, de una categoría más grande ella, pero nunca le di bola porque pensé que era una sensación normal. Después en 2016 confirmé que ella... <ríe> confirmé que Baila Morena era mi himno porque era amiga de una compa de colegio, raro... Y cada vez que estaba cerca de ella me hacía sentir diferente a comparación de otras amigas. En resumen eso, jajaja, ja, ja. si lo leen que sea anónimo, ¿viste? Ya había algunos que pedían vergüenza. Me encantó lo de Baila Morena. Sí, sí, sí. Increíble dato. <risa> Increíble dato.
2: ¿Qué lugar, como dijo el club, el vestuario y todo e -o, eso? o el
0: club es
1: muy hot. Sí, sí. Para, en, para en una persona homosexual es muy hot. Sí, pasa de todo mucho y... Mucho morbo.
0: Mucho morbo y también algo que pasa en los clubes siempre. Por ejemplo, rugby o fútbol a los más comunes, como chabones, que se le dan muy de chabones y tiene una exploración rarísima y pasan... Bueno, también pasaba mucho con el tema de, la, de los... Bautismos, ¿Cómo es, ¿cómo? Sí, sí. Los, los bautismos, bautismos de es.
1: las ceremonias que se hacen en los clubes de rugby y eso es algo muy normal.
0: Y que explotan toda su sexualidad pero bajo la premisa... Nada sí, de una humillación. De una humillación. Claro, incluso. claro. De, sí, sí. Esto. Porque es enfrente de todos. Claro. claro. Pasan unas cosas rarísimas en los clubes, como mucha mucha represión sexual, ¿viste? mucha orientación reprimida. Pero bueno, eh, un beso a todos los amigos de rugby que tienen sus autismos. Y amigo, quiero escuchar el audio y después pasar una última respuesta. El Me audio parece bien. Es de Lautaro Ríos y dice...
3: Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? Bueno, respondiendo a la pregunta, eh, yo creo que tengo definida mi orientación sexual, pero tengo la puerta abierta, digamos, para lo que puede llegar a venir, digamos, nunca le quiero hacer un, un punto final a lo que es mi orientación, básicamente, digamos que um, siempre tengo esa intriga de decir, puede ser que me guste alguien de mi mismo sexo, o alguien, eh, bueno, de una orientación Sexual diferente, digamos Yo creo que hoy en día En el, en el siglo en el que estamos eh, Habría que dejar esa puerta abierta Y, y bueno eh, Probar, porque la verdad que No es por ser un viejo choto, pero <ríe> La vida es una sola y la verdad que Por probar no perdemos nada Y nada, eso, básicamente Les mando un saludito, los quiero un montón ¡Ay, un
1: oh! amor! El final me, me, me mató Me amigo. encantó, me lo abierto que está La verdad Ojalá hayan más como vos, Sí. Lauti, mi rocayo.
0: <ríe> Me encantó. Y la pregunta igual que tengo escuchando esto es, si siempre se deja la puerta abierta, entonces está definida la orientación sexual. Eh, definir una orientación sexual, enmarcarlo, o marcarlo, también, no encerrarlo.
1: O sea, la, la orientación sexual es una construcción social. No es natural. O sea, si bien está el cómo tener hijos es entre un hombre y una mujer, todo lo que es sexual... Tipo, no hay nada escrito. Es algo que se creó por el hombre y nada, va más por el lado religioso también, creo, un poco. Tal cual.
2: También, como dijiste, amigo, esta metáfora de la puerta abierta. Eh, siento que si la cerrás sos como muy muy determinante, muy como definitivo
0: y hay muy pocas cosas que se andan así en la vida, ¿no? Sí, muy pocas cosas y además... Hay que dudar un poco de uno mismo, ¿no? Principalmente de uno mismo, ¿no? Dolina dice, no estemos tan seguros de nosotros mismos. Uy, eh, amigo,
2: tengo un meme para mostrarte
0: que hablaste de Dolina. Por favor, búscalo mientras voy a leer esta última respuesta que me pareció muy interesante, que es de Nicky. Y dice... Ventilaré. No tengo claro lo que me gusta, pero sí recuerdo que en algún momento de mi preadolescencia sentí pánico, pero posta mucho miedo de ser gay. O sea, el hecho de que hubiera la posibilidad de que me gustaran las mujeres me daba ansiedad. Miedo al que dirán, supongo. La verdad no sé. Ya no me pasa, pero bueno, me gustaría saber si a ustedes también les pasó de alguna vez tener miedo de ser gays. Ja, 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 ja. No sé si es normal ni me interesa. Saludo, les amo. Esta respuesta me encantó porque es justo lo que queríamos ir después, que era el tema del miedo sí, que está en esos momentos. contra. Bueno, ha terminado el peor apartado de respuestas que han mandado porque me encantaron algunas, pero viste que era todo de personas que... No, pero fuera de la heterosexualidad todo. Yo quería una respuesta de no, la verdad es que etcétera. Como me di cuenta de que era heterosexual, evidentemente los heterosexuales no se han dado cuenta nunca de su heterosexualidad. Y claro,
1: arranco con mi tesina. Por favor. Respondiendo a las preguntas del periodismo, eliminando cuándo y dónde, porque no aplican, voy a ir al qué, al cómo y el por qué. Ah, me de por qué estoy hablando de los héteros. Eh, básicamente, el que arranca con eh, hablar de las tendencias un poco eh, de lo que es ser hétero, ¿no? Como todo el plan citas, el plan salir a bailar, como muchos espectros de lo que vendría a ser ser hétero. ¿Cómo? Bueno, tengo mucha experiencia con los héteros. Primero fingí ser uno hasta que tenía 18 años, eh, y después eh, siempre tuve más amigos heteros que, que gays, eh, que eso es algo que por ahí les sorprenda a muchos, eh, pero siempre como que disfruté mucho de la compañía hetero, sea mujer u hombre. A mí me encanta hacer de cupido entre la gente. Same. Entonces es como que también los he visto interactuar en ese sentido y qué hacen, qué dicen, tipo, a mí que soy el cupido y los estoy tratando de unir. Es también interesante como ver cómo reaccionan con eso. Y bueno, el porqué de nada es ver curiosidades. O sea, la idea no es ofender a nadie eh, de ningún lado sexual. O sea, es como ir viendo y encontrando como curiosidades que por ahí eh, se viven eh, en ese lado y por ahí en el nuestro no tanto. Uno como que tiene al gay como el drama queen. O sea, esa persona con histeria, histriónica, muy histriónica, como en ese plan... Y en realidad somos mucho más simples en un montón de cosas que los héteros eh, en ese plan. Entonces, nada, es un poco el porqué y qué onda está esto que voy a hablar. Bueno, esto también de que una persona que es hétero veo que se, se someten muchas veces a un mismo modus operandi que está muy presionado... Eh, no solo por el lado del machismo y, y también el feminismo, eh, porque por un lado tenés a la piba que dice, ok, me tengo que fijar que este chabón no sea un asesino. Sí. Y por el otro lado también tenés al chabón que dice, che, no me puedo pasar mucho porque no quiero que me cancelen. Entonces es como que eh, siento que muchas veces está muy presionado el, el empezar a conocer a alguien eh, así siendo hétero. Eh, por eso como que no, no se da tanto lugar a, a ser libre, como que te tenés que fijar en lo que estás diciendo, cómo estás levantando. Entonces es como que por ese lado es como mucho más rígido. Eh, como que no existe, eh, o sea, hay reglas que no se pueden cambiar. No existe el che, vamos a coger de una. Claro. Eh, es algo que, eh, o sea, existe, pero es muy difícil que se dé en ese ámbito. Porque en el mundo gay es mucho más fácil. Eh... Pero como que por ese lado eh, yo noto como mucha rigidez en ese sentido, como cuando empezás a conocer a alguien, cuando empezás a salir con alguien eh, y ese plan. ¿Ustedes qué opinan de, de este aspecto?
0: Tal cual todo, siento que tal vez no se da la posibilidad de mostrar la cara, que es decir, nadie muestra su verdadera cara al principio, pero por lo menos las intenciones, no tal vez en la heterosexualidad se juega menos eso. Y lo que decías de el miedo al hombre de ser cancelado, que justo me acordé de un tuit de un tipo que decía que qué, ahora tenemos que, que cuidarnos todo lo que decimos y hacemos porque nos cancelen? Sí. Es decir, sí, tenés que hacer eso. Pero bueno, si estás caminando sobre un terreno tan blando es porque evidentemente desconfías mucho de tu propia identidad y tus verdaderas intenciones, ¿no? Pero es verdad esto de que tal vez el coger por coger la heterosexualidad no se juega tanto porque hemos sido criados en bases muy sólidas y muy heteronormadas de padres que nos dicen, padres pero antes viene de una cultura ancestral como no solo que es la familia como institución sino la religión, que nos dicen, tenés que conocer a alguien, tenés que encerrarte, tener 400.000 hijos que sean buenos cristianos y esos hijos deben conocer a otra persona de su género opuesto y procrear y así subsistirá la especie, la religión y la cultura. Entonces sí, tenemos internalizado una cultura de, de la conquista. Encima, rarísimo, conquista, como si fuésemos colonos de, eh, de, quien, de quien vamos a seducir. Y, y estamos más privados, les hetero probablemente, de esa, de esa cultura más de sexo libre, porque en definitiva eh, es algo que está muy bien y debe ser más, más tolerado. ¿Por qué tenemos que conquistar a alguien solo para coger? Si después solo queríamos coger y nos vamos a ir a la mierda. Es decir, los heterosexuales somos muy histéricos. Y vos decías que se le da como histérico y drama queen. Yo soy recontra histérico, recontra drama queen y recontra jodido. Y soy hetero entonces, por, o, o creo serlo. Sí, adhiero. Eh, también, no sé,
2: Gorcho, te lo pregunto un poco, pero como dice Fabas siendo que estamos criados bajo esta estos mandatos tan sólidos, tan pesados, tan rígidos, Decís que la respuesta un poco eh, a todas esas estru estructuras sólidas que pesan tanto fue, bueno, nosotros vamos a predicar lo contrario, tipo, un amor más libre, más relajado, sin tanta histeria, sin tanto ritual de apareamiento, de avanza un poco, retrocede un poco, vuelvo a avanzar. Ese medio baile de aves. para Claro, como, como el pavo real. O sea, decís como, un poco
1: la respuesta fue yo ya tengo las plumas
2: desplegadas, tipo, está toda a la vista.
1: Ok, no sé si fue una como un contraataque a los héteros, sino que es más tipo lo que se siente, ponele. Yo, en mi caso personal, mi sexualidad la conozco de chico y se me dio muy naturalmente como, a ver, le habrá pasado cualquier persona hétero que se dio cuenta que le gustaban, siendo hombre, las minas, ponele. A mí lo que me pasó fue que de chico tenía una revista, mi mamá, que era como una edición tipo anual, entonces estaba llena de páginas, creo que era una caras, una cosa así, y en una había un o sea, un spread de dos páginas de un, no sé quién era, un chabón mega musculoso con una zunga dorada
0: <risa> tipo un chongazo. y yo tipo
1: me quedaba mirando eh, al chabón de zunga dorada en dos páginas y decía, me copa esto al mismo tiempo yo en el jardín tenía dos novias, mellizas Exacto, el papá me quería matar. <risa> un ganador. Sí, sí, pero un ganador. Un capo. Pero como que por el, la, por el lado del de colegio y cuando estaba con gente era así. Me, me tenían que gustar las chicas. Como que yo ya sentía eso incluso hasta siendo chiquito. Eh, pero no lo sentía así. Y eso a mí siempre me quedó, como que en el transcurso de, de mi infancia, sobre todo. Eh, como, como algo que recordaba y como que
0: siento que fue el primer momento en el que me, como que me llegó un mail al respecto <ríe> me llegó un mail, me encanta sí, también decías que nada, tenés que tener asumido que te gustan las mujeres porque también la pregunta de les adres padres es, eh, tenés novia, y es siempre ese, tenés claro, una claro. noviecita te gustó alguna nena y me acuerdo de que cuando sos chico tal vez decís, sí, tengo un novio y dos novias y te dicen, no, novio, no y, y nada, es muy común que se juegue eso. También,
2: no me acuerdo qué oyente lo decía en las, en las respuestas, jugás a la familia, de chico. Claro. Tipo, dale, qué denso. ¿Te jugando a la familia. Un bebé? Te jugás, tipo, bueno, ahora vamos a jugar a la familia. En el jardín yo me acuerdo, tipo, ahora vamos a jugar a la familia. Bueno, a ver, los chicos elijan, tipo, las chicas elijan un chico, los chicos elijan una chica. Ahí tienen, la
0: cocinita, el huevito tipo, dale. La cocinita. No podés, ya, ya está, qué Pero, sé yo. Qué creepy, además, jugar a la familia. Y esa cosa de... Eh, Jueguen a la familia pero desexualizando A los niños entonces, claro. Jueguen al amor, sepan que se tienen que amar Pero le reprimís toda la sexualidad A la vez, entonces ya te criás Con la base de que es más importante La familia y la conquista que lo sexual Y tal vez no lo sea O sí no lo sé Es como muy castrador, ¿no? Rico. O sea, se quieren saltear todo lo previo y llegar allá
2: a la familia cristiana, tipo, con los chiquitos. Qué paja que le tocaba ser el hijo en la familia siempre. <risa> <risa> era el... siempre el pe... era el... No, peor era el perro.
0: el perro. Era el no, peor. para yo no llegué. ¿A quién nunca era el quién perro?
1: Era. Y bueno, no sé, en mi jardín tipo había mucha gente que quería jugar a la casita. Entonces había que asignar roles. <risa> ¿Y te tocaba ser el perro? <risa> sí, bueno. Eh, una vez hubo una Kelly. Grave. Uf, no, Uf, grave. grave, grave decir,
0: colegio de ciudades. Colegio eso. privado, no ¿qué te <risa> puedo decir? Gente de mierda, boludo. No, me mata. Pero, pero sí, eso que decías, que se trata de, de castrar o de sexualizar, que recién habías dicho castrar, Juli. Y, y hay mucho eso... No, no es que sea la intención final, pero es a lo que lleva en términos de la psiquis. Importa mucho más eso. Hay veces que nos imaginamos nuestro futuro y nos imaginamos con hijos, hijes y una casa y una pareja, tal vez proyectando a nuestros padres o no, no lo sé. Pero te meten tan de chico que tenés que tener esa vida heteronormada que, que sentís que el deseo final y la consagración, como diría Facundo Arana, se consagró como mujer porque fue madre, no me acuerdo el nombre... La... Isabel Macedo. Isabel Macedo, la que era la mala de Floricienta. Gracias. Y, y nos meten eso, en la jeta, y de golpe significa una crisis y una culpa enorme. Y a eso era la respuesta de Nicky, que además dijiste vos, la, que nos interesaba mucho llegar a la culpa. Eh, la culpa que sentías cuando eras chico y te gustaba algo que, que no era por ahí, por donde te habían enseñado, ¿viste? Y vos decías, no, qué mal me siento. Yo me acuerdo de que nada Por ejemplo, yo como me crié en un núcleo recontra de mujeres, dos hermanas mayores, mi vieja, mi vieja ex bailarina, ¿sabés lo que era mi casa? Y mi viejo se iba a laburar, entonces yo quedaba ahí. Yendo. Mi viejo tenía dos horas para, para, para enseñarme cosas de hombre. <risa> para ponerle. poner el partido de huracán. <risa> claro, entonces eh, era algo que, que, que en mi casa se jugaba mucho por ese lado. Y yo me acuerdo de que era chico y una vez estaba viendo Saki y Cody, ¿se acuerdan? Sí. Y hay un episodio en el que Cody se disfraza de mujer. Y yo dije, es hermoso. Yo me acuerdo que era chico y me pareció fabulosa la escena de él trasvestido de mujer, el pibe Cody. Y yo sentí una culpa, pero no le puedo explicar la culpa. No le quería hablar a mis viejos. Por ¿Pero si solo querían... por verlo? Por verlo y por sentir deseo de decir, che, qué lindo, corte. Ah, o sea, te, te atrajo. No, me atrajo un montón okay. el chabón
2: trasvestido Googleame una foto, amigo, a ver, de Cody. Claro. Ay, con esto de la culpa, yo también cuando pensábamos el episodio te decía, a veces cuando jugabas de mano con un amigo, viste que de chico jugás mucho de mano, y me daba culpa también después, ¿viste? Como jugar a la lucha.
3: <risa>
1: Era tremendo. Es que están esas cosas que son tipo raras. O sea, yo pre presenciando todos esos momentos, ponele, yo en el colegio tenía natación. Los vestuarios. O sea, pasaban cosas que yo decía tipo... ¿Qué onda? O sea, no, no, no estaría entendiendo que te pegas con la toalla, que se pegan en el culo. Yo decía, chicos, o sea, hagamos una orgía y déjense de joder. No jodamos más. <ríe> ¿Cómo qué hacen? El que se queda desnudo hasta que ya se fueron todos, tipo, para andar, andar ahí mostrándose, tipo, todas esas cosas están y es
0: como que tienen el trasfondo de toda esa represión un poco, creo yo. Claro, y que se da hoy también en el fútbol, como los chabones que de la nada se nalguean en los partidos, que se tiran encima, que se toquetean, pero todo en clave no somos putos. Sí, sí, sí. Pero sí. ven un puto y, y lo cagan no a trompadas. Homo. No Claro. Eh, amigo, acá tengo a Cody vestido de mujer. No, no. Te entiendo, amigo. Matilda. Está bien. Yo era chiquito y decía sí, sí. ¡Ah, es hermoso! Y no, la culpa, la culpa que se... y así con 10.000 más, pero yo me acuerdo de esa puntual. O oh, que mis hermanas me vistieran de mujer y yo me re divertía vestida claro. mujer. Claro. Pero me, me veían mis viejos y era como, pero con oh, Uy, oh. sí, me acuerdo también una secuencia así. A mí,
2: de chico, siempre
0: robás la ropa
2: de tu viejo sí, para joder. Pero cuando tu viejo te veía con la de tu vieja, <ríe> con los tacos.
0: Sí, sí, ¿qué hiciste?
2: <ríe>
0: no, es, es fabuloso. Voy a buscar más birra.
2: Bueno, mientras Faba se fue, porque pinchó el podcast, pinchó el laburar. Eh, me dijo que avise qué estamos tomando Bueno, el Gorchu está tomando un copón de gin tonic más grande que mi cara Una más o pecera menos.
1: diría yo, no un copón Una pecera, me gusta, me gusta ¿Y está bueno, Gorchu? Está muy bueno, Fava, la verdad, ya he probado su gin en la costa atlántica argentina Y la verdad que muy bien, muy bien Me gusta porque son las, bueno, 5 y 20, ya estamos en un buen horario de No, día. son Gorchu por a favor, favor
2: sábado. A favor. Aparte de acuerdo a la nueva normativa, te tenés que poner claro, en pedo esto, hasta Estamos las 8 en horarios de la noche. europeos. Exactamente, Ahorita me gusta, europeos. Vale. Y nosotros, eh, Solvi, Fava y quien habla, estamos tomando Blue Moon porque somos unas chetas de zona norte. Tiendo un puente hecho de palitos de helado y pegamento bien sí, barrani. Sí, sí. Porque en un momento estábamos hablando, eh, salió en la consigna y salió después, un poco sobre esto de ser heterosexual sin ser heteronormado que creo que es el miedo de las instituciones milenarias,
0: más o menos, ¿no? Sí, de hecho es algo que hablamos con Torchia, un episodio que le tenemos mucho cariño, en el que Torchia nos dijo, te informo que no sos heterosexual. Que nos fue... miró los ojos a los dos, me miró a mí y me dijo, con esa voz profunda, única e irrepetible de que radio. tiene, te informo que no sos heterosexual. Y yo dije,
2: ¿cómo que no?
0: Chao, eh, un cachetazo. Nos mandó a terapia Torcha y nos dijo que no sos heterosexual porque él se planteó la pregunta estar con aquellos cuerpos que se identifican como mujeres es heterosexual y ahí fue la duda que nosotros teníamos, no responder a cierta heteronorma, que es decir, alguna heteronorma tendremos, ¿no? pero no responder tanto, por ejemplo, a mí de chico yo me acuerdo que eh, no me hacían bullying por nada, pero cuando me querían hacer era de trolo, era como, era trolo siempre toda la secundaria o hasta que vieron que no me importaba o parte de la primaria y... Y ahí me di cuenta de que cierta heteronorma yo no la respondía. Entonces ahí es la pregunta. ¿Estar con mujeres? Evidentemente sí, te hace heterosexual y yo no voy a jugar a la disidencia si es que no la tengo. Eh, de momento al menos sé que me gustan las mujeres o mi preferencia sexual está ahí. Pero... Pero era, era lo que venía a plantear Torcha, es decir, como reconocimiento político, así como existe el lesbianismo político y autoproclamarse lesbiana, incluso sin terminar de serlo, pero por la postura política que está, por las exigencias que hay detrás de, de autoproclamarse lesbiana, lo mismo sucede con los homosexuales, nos dijo Torcha en general, por ejemplo los gays, los hombres homosexuales. Y lo mismo debería suceder y sucede la heterosexualidad. Entonces, como sujeto político, si no sos heteronormado, sos heterosexual, Seguramente sí o no, pero es una buena pregunta. También me
2: gustaría pensar que estamos yendo hacia una categoría del heterosexual no tan rígida y con tanto horror a naftalina y polillas como la milenaria del heterosexual que viene con toda esa carga de el hombre que trabaja y se pasa todo el día mirando fútbol. Me gustaría que vayamos a algo un poco más
1: flexible, no tan rígido. Bueno, está pasando. O sea, yo creo que también... Eh, todo esto que estamos hablando, más, más que nada todo esto de poner lo que mandó Nicky, del miedo a, a ser gay, eh, está dejando de existir de a poco, eh, aunque sea acá en Buenos Aires. Como que yo cuando estaba en la secundaria era algo completamente distinto a lo que es ahora, ahora es como medio una época dorada para ser gay. Ser gay, no transexual, hay tipo, falta un montón todavía, o sea, de a poco, pero bueno va pasando eh, pero más de chico como que no lo veías tanto en la tele, como que era, era más, eh, si había un personaje en una serie, en una película era muy cliché era muy tipo, si era un hombre gay, tipo, ah", si era una mujer eh, lesbiana, era pero un macho, macho. Sí, entonces sí. Eh, como que siento que también se está rompiendo como ese estigma de, de meter a todos en el casillero. Sí, y,
0: y está muy bueno porque lo que sugiere también es que entonces eh, el hombre heterosexual y la mujer heterosexual tienen otro rol que jugar en este mundo, entonces lo que se podría decir es que la autoproclamación como persona heterosexual viene a jugar otro rol político, porque en definitiva hay un rol político detrás de la orientación sexual, porque todo es política y el sexo es un lugar tremendamente político si, si se va al trasfondo del asunto y los roles sexuales tiene un rol más grande todavía en la política. Amigos, estoy trayendo una soda de una parte anterior del episodio,
2: porque nosotros no dimos nuestra respuesta el sí habló de la revista que él de hecho la mandó en la cajita de la encuesta Ah, claro, ustedes no respondieron Nosotros no respondimos, y Sol tampoco y vas a responder, Sol, sí, sí, ya vas a responder mismo. te estoy mirando ya y vas mismo. a responder
0: eh, Bueno, yo arranco yo eh, desde chico. Nombre, colegio y por qué viniste a Feliz Domingo eh, Hola, soy Fabri, me dicen Faba contra mi voluntad Porque me gusta me digan Fabri o Fabru O Favalora Y fui a William Caxton con Julián y después a Nuestra Señora de la Paz Colegio Católico Pero menos homofóbico que el Caxton, increíble Un colegio católico menos homofóbico lo que debía ser el Caxton Y... Mmm, yo siempre me cuestioné mi orientación ahora que lo pienso, siempre, 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 porque criado entre muchas mujeres y sintiendo deseo eh, por un montón de situaciones o personas de mi mismo género, oh, hombres, venga, eh, me di cuenta de que siempre estaba cuestionándomela porque me la cuestionaban, es decir, yo sentía que era heterosexual pero me burlaban por trono en el colegio. Entonces yo decía, che, pero en un tiro no lo soy, todos se dan cuenta menos yo, pensaba. Y se me jugaba mucho eso. Después me di cuenta de que evidentemente sí me gustan las mujeres pero hay una cosa mía que al no ser heteron tan heteronormada por lo menos hace creer que soy gay. Es decir ese pensamiento de que ah bueno sos poco masculino, sos gay. ¿Por qué? Es decir, ¿cuál es la lógica de ese pensamiento? no Como, ¿Por qué ser gay debería ser ser ma algo inclinado hacia la mujer? Sabiendo que la homosexualidad no, no es algo que está fuera del machismo es decir, hay machismo en todos lados hay personas muy masculinas dentro de la homosexualidad y personas muy femeninas dentro de, de, de la homosexualidad en las mujeres. Entonces era un comentario muy boludo, pero siempre me encontré replanteándomelo como muchas, no sé si cagadas a pedos, pero marcadas de mis viejos, como yo quería hacer danza. No, no puedes hacer danza, tenés que hacer fútbol o algún otro deporte. Eh, hacía mucho teatro, jugaba mal al fútbol. Entonces siempre me encontré en, en esa. De hecho, lo hago al día de hoy. A mí me incomoda decir que soy heterosexual, me incomoda mucho pero también no quiero quedar como alguien que la juega de, de disidente. Entonces sí, la verdad es que soy heterosexual, me incomoda encontrarme en ese lugar, pero tal vez porque se está dando esto que decía el Gorchu, de empezar a transformar esos espacios. Y como heterosexuales tenemos que empezar a transformarlos nosotros también. Amigo, ¿qué jugador de fútbol nos perdimos porque vos
2: no hiciste fútbol? <risa> el jugador de fútbol que hubiera sido fabuloso con tres clases de escuelita. Eh, Mariela Solarki, nombre, colegio y ¿por qué viniste a sábado, Bus? A Mariela,
4: le gusta la pijama que dulce no de leche. ¿Para qué decirte que no? Sí, sí. Eh, bueno, mi nombre lo acabas de decir enterito, enterito. Fui al Excelsior de la primaria, hice un año en una escuela pública de Almagro, creo, no me acuerdo ni cómo se llamaba, eh, y después fui a Orte en la secundaria. No te digo que mi primaria era súper ultra progre, la verdad es que no tengo mucho recuerdo, pero sí había un ambiente eh, mega gay donde la profe de gimnasia salía, era la novia de la profe de lengua, el, el ah, preceptor...
1: Ah,
2: no, avanzadísimo, avanzadísimo, te yo, digo. Avanzadísimo.
4: Bueno. Y yo, obviamente, me enteré mucho más de grande de todo esto, pero sí, el preceptor era el mejor amigo gay que le donó los espermatozoides a ellas para que tengan ah. hijos. ¿Qué? No,
1: traelos, Sol. Traelos, traelos.
4: Fantástico, simplemente fantástico. No sé dónde estarán ahora, eh, pero todo muy, muy divertido. Me enteré claramente de grande porque mis viejos no. ¿Cómo se va a enterar las nenas de que las profesoras están saliendo? No, 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 no. Es inaceptable.
2: Antes de que vayas a tu respuesta de tu orientación y demás, quiero saber qué onda eh, el colegio Ort. Eh, como... ¿Le hacían bullying a FABA? ¿Lo pongo a FABA en la secundaria de Ort y le hacen bullying? Sí,
4: porque estaba muy sesgado todo, digamos. Eh... Dependiendo siempre, obviamente, de la orientación a la que ibas, eh, era más progre o menos progre, no era lo mismo gestión administrativa que medios de comunicación, que eran todos drogadictos y putos, básicamente. Como vos. Como yo. Eh, pero, sí, no, digamos, tenías... Los que discriminaban, digamos, por cualquier cosa, ya sea económicamente, socialmente, por sexualidad, lo que sea, se juntaban mucho, mucho entre ellos. Y... Tipo, no, no aparecía la situación de bullying de ah, trolo, eh, porque simplemente no pasaba, no se juntaban y listo, éramos dos mil alumnos, como que daba espacio para que no suceda.
0: Pasaba cuando se ponían en pedo.
4: Cuando se ponían en pedo la, la sexualidad volaba. Lo
0: conocía todo,
4: lo de. <ríe> se ponían en pedo, trolo, trolo, Y eh, trolo, bueno, ha habido problemas que han llegado a la televisión, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, soy muy heterosexual, la verdad lo tengo muy decidido, muy definido. Y lo que quería decir de antes, que decían, ah, sí, los heterosexuales no, no contestaron la, la pregunta de cómo se dieron cuenta, siendo que va un poco por... Si bien a lo largo de mi vida tuve situaciones donde dije, che, la verdad que no me interesan las mujeres, y como que ahí puedo decir que me di cuenta de que solo me gustaban los hombres, eh, estamos históricamente, creo, más cuidados por la producción. Entonces, el heterosexual no se tiene que dar cuenta o justificar, no se pone en la, en la situación que se pone un gay o una lesbiana entonces, obviamente nunca te lo cuestionas pero si me lo preguntás directamente más que una u otra situación de, de, de pude haber estado con una mina y estuve y no, no me generó nada o directamente decidí no estar eh, eso es lo máximo que pude haber dicho de che, la verdad no, no me interesa
2: Muchas gracias Sol hermosa Gran participación respuesta. Para todos los oyentes que nos critican porque no dejamos que solo hable, bueno, acá tienen. Bueno, amigo, y mi respuesta... Por favor, amigo. Eh, la, la estuve pensando porque, como dije, cuando hablé con el gorcho y me tiró esta pregunta, me puse a pensar y dije, che, ¿cuándo me di cuenta de que era hetero? Porque lo soy. Pero después me puse a pensar un poco y dije, y siento eh, que va a salir... No, siento que... Un poco fui criado con el antifaz del caballo, viste, que va para adelante, y fui criado hetero Y bueno, cuando sos chiquito, no sé, a ver, todos los est estímulos que tuve fueron hacia la heterosexualidad. No me los podía cuestionar, ni tampoco creo que quise cuestionármelos con 5, 8, 10, 12 años. A medida que vas pasando por las instituciones, sea jardín, primaria, en uno jugás a la familia, en el otro jugás al fútbol, en el otro te hacen bullying si sos trolo... Medio que, ya te digo, si sos como yo, un chico conformista con el antifaz puesto, vas a la heterosexualidad y bueno, un día te encontrás. Y algo que queríamos hablar con Faba, que siento que también es un poco mi caso, más de grande, más con un poco de. con la cabeza un poco más abierta, más cagada a palos, no, no necesariamente abierta, pero sí más cagada a palos y curtida, me puse a pensar, tipo, che, ¿qué onda estas situaciones, como decíamos antes, en las que de chico jugaba con algún amigo de manos y me daba culpa después? Me daba vergüenza el roce. Pero bueno, como digo, soy muy hétero, pero hoy, desde una comodidad, que también es lo que te da la comodidad, como siempre decimos con Faba, el pedazo de queso en la ladera, la tarjeta Gold y Black, te permite cuestionarte cosas que de chico, o de, no quiero decir luchador, pero de, de pujante persona en formación no te cuestionás porque estás en una lucha ahí. Pero ya más de grande, como ahora, hetero asumido, me puedo cuestionar estas cosas. Padre pero, de familia. Exactamente, <risas>
0: pero sí, soy muy hétero, no... Sí, algo a decir, el, el tema del cacho de queso, tengo que decir que se lo escuché a Dolina, pero bueno, ya es nuestro, es decir, es un legado. Dolina, dice, <ríe> no una, se va a enojar. No se va a enojar, compra un cacho de queso y lo compra en la heladera, dice Dolina, pero sí es eso, el cacho de queso en la heladera representa la seguridad de la vida, así como la tarjeta de crédito. Pero sí, bueno, amigo, a vos te gusta mucho el piquito con amigos. ¿Te sí. gusta? Mira. Le gusta mucho. Hay un destacado de una amiga nuestra, Vicky, que, que en el destacado está el pico que le das a Titi. Sí. no ¿Sabes cómo así? Pero le digo, a ah. pero Titi. porque estaba
2: emulando una <ríe> escena del Diego. Porque el Diego me di cuenta que canalizó muchos de sus deseos eh, así... Como en esta situación donde lo agarra y le dice a... A Tevez, le dice... Te voy a dar un pico que te voy a romper todo. Y estábamos con Titi en el Delta en el verano pasado... Y le dije... Titi, te voy a dar un pico que te voy a romper todo. Y le di un pico a Titi. Me es mi amigo,
0: lo quiero mucho. ¿Bancamos? Le encanta. ¿Qué opina Gorchu Contanos. A mí me encanta, me encanta. Algo que dijiste en su momento, Gorchu me encantó... Es que vos hablabas medio que... Golden Time, como es un gran momento para ser gay... Decías que obviamente... Se es un buen momento, no se es un buen momento... Eh, es decir, es mucho mejor que hace 10, 15, 20 años. Ha habido un avance enorme en ese sentido, eh, gracias al movimiento LGTB, cómo, cómo se ha movido, ha aportado bastante el feminismo y todo. Pero algo que hablamos con Juli también, que es algo que se está dando bastante, que en su momento también aparecía, pero era medio como unas joyitas ese pibe, que es eh, la admiración que yo siempre sentí por el pibe de 12 años que ya sabe que, que es gay, bisexual, lesbiana o cualquier o asexual, si es que lo fuere, cualquier, cualquier orientación que haya. Ese pibe, esa piba que a los 12 años te dice soy gay, soy lesbiana, soy bisexual, me parece fabuloso y de una cabeza y una capacidad para asumirlo. Y bueno, es que va de la mano con,
1: con lo que decíamos. Hoy está mucho más abierto el cuestionarse desde más chico también. Porque obviamente los chicos de ahora tienen mucha mucho más acceso a información que nosotros cuando éramos chicos. Eh, y están mucho más expuestos. A mí me pasó que yo en un momento me fui como de líder, de como coordinador de viaje de un grupo a Nueva York. Eh, y uno de los chicos, todos argentinos, eh, que tenía 15 años, un día me llama al cuarto y me dice que era... Y que, nada, me había visto a mí como que me chupaba un huevo durante esos días y como que le reinspiró y que le quería decir a la familia y cómo y uh, todo ese plan. ¡Tremendo! Hermoso. <risa> Hermoso momento. Hermoso momento. Eh, y es muy lindo porque yo mismo se lo dije a él en ese momento... Es, o sea, yo a tu edad ni en pedo me podía plantear en la situación que estás pasando vos. Como que yo ya lo sabía, obviamente, pero yo era como que, como decías vos, Juli, tenía que ir con el caballo para adelante, como que, nada, ese plan. Eh, no podía empezar a cuestionarme esas cosas porque ya sabía que estaba mal, tipo, to todo. Eh, más allá del bullying de la escuela o lo que veías en la tele, de, no sé, yo tengo un recuerdo muy fuerte de un beso tipo entre hombres en la tele y mi papá diciéndome eso está mal no, no. <risa> como que yo tipo bárbaro, viejo <risa> okay. Yo me acuerdo de, de, del beso amigo en Botinera,
2: ¿te acordás? Todas las escenas entre Cristian Sancho y el otro Cristian Sancho, qué, qué hombre, hombre. Por no, favor. Ni siquiera, había,
0: había una escena que habían culeado y estaban abrazados cuchareando en bolas Cristian Sancho en bolas, yo sí, con 13 sí. yo años también. Y... Nosotros dos en del Plata sí estábamos <risa> Prendamos la play, porque sí, si sí. no se picaba, amigo Por favor, Cristian Sancho Amo
1: de hecho, creo que era esa, esa serie. Ah, y ser. Claro, porque, porque más claro, más lo que menos no dijimos época, es que el Gorchu y nosotros somos misma misma contemporáneos. Tenemos la misma edad. Sí. Sí. Bueno, tengo acá algo que, que me gustaría tocar, que me parece que les va a parecer interesante. Que es que, si sos heterosexual, tenés las etiquetas de qué tanto coges. Sos un virgen, si no coges, o una virgen, o sos una trola, o un, mujer, o un mujeriego si sos hombre. Y eso es algo que me di cuenta que en el mundo gay no, no hay términos como específicos para qué tanto coges. Y también no es un deal como lidiar con eso. Como que hay semanas que decís, guay, bye, no cojo. Y otras que estás recaliente, obvio. Pero como que nunca está eso de que por ahí veo con amigos o amigas que nos juntamos y es tipo, uh, no cojo hace seis meses. Y es como... Y que sea un tema. Claro, y es un tema. Eh, y que eso también aplica una presión a esas personas de, uy, che, no estoy cogiendo, o sea, estoy haciendo las cosas mal. Y ese tipo de presión y también como la etiqueta. Vos si sos gay, medio que tu etiqueta es ser gay, como as a whole, como un todo. Claro. Eh, y no está eso de segmentar en, en ese sentido, como que muy superficial. Sí está la etiqueta de los roles, eh, sobre todo en siendo hombre. Gay, pero, pero más allá de eso, como que no está ese shaming de ah, coges un montón o no coges nada.
0: Claro.
2: Me parece bárbaro que no esté ese, ese shaming porque, más que nada, en el momento de la iniciación está todo eso de este es virgen, este es virgen, eh, cogiste o no cogiste, Virgo, y como una persona iniciada bastante tardío, podríamos decir, para lo que pone la, la cultura, y un poco la, la parí, ponele, toda
0: esa. Sí, pero pensá que yo también y yo corté mi primera A Amigo, vos fuiste
2: un promiscuo. No,
0: yo en mi primera vez la tuve a los 15 y me acuerdo de que ya me estaba apurando gente de mi familia. corte bueno, ¿para cuándo? Y yo, pero maestro, tengo 15 años. Pero me di cuenta más tarde de que esa presión no, no era tanto en mi núcleo, ¿eh? no se jugaba tanto ahí. Es decir, eh, con la gente con la que vivía. Pero se daba mucho porque tenían miedo que fuera gay. Entonces querían ver de que yo coja con una piba. Ah, pero malo. me apuraba mucho, ¿eh? A un nivel... ¿A mí? No, no. Aparte cuando la historia entera era una cosa horrible, ¿viste? ¿Y vos me apurabas a mí? ¡Jamás! ¡Nah! ¡Jamás!
2: Faba antes de MP. ¿Cuándo vas a coger? Faba en MP. Julia, amigo, estoy con vos en
0: todo. <risa> ¡Jamás! Jamás. Mentira. Eh, pero sí, tal cual. Hay, hay mucho de eso de... De, de es una puta, o una mojigata o el chabón que no coge, entonces es trolo viste que hay una cosa que también lo habíamos hablado sí, con Juli, que el pibe no que no coge es porque es trolo, es decir, no tener deseo sexual te anula como hombre heterosexual y para la lógica de antes te anula como hombre entonces ¿por qué no cogerá? es puto y, bueno, tal vez no tiene ganas de coger tal vez no concibe el sexo como, como algo pasajero o lo que fuere eh, también hay mucha cosa del hombre de hablar constantemente de de cuánto coge, cuánto no. Bueno, yo con vos hablo mucho de eso, para mí es algo que me incomoda por algún motivo hablar de la gente con la que cojo, ¿no? Pero pero hay mucho eso, y que yo de pibe lo tenía, y con mis amigos también, como juntarse y contarse anécdotas, o Es ¿vale? como qué paja contar sí, anécdotas. Sí, no. Entra tu secreto para... Eso, pa pero
1: entre pibes pasan cosas raras cuando sos chico, boludo. Sí, no sé, la, tipo te quedas a, a dormir en lo de un amigo con cinco más. La famosa paja grupal. Ay, Dios. La famosa paja grupal que yo la he vivido y dije, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué? Porque, aparte, tipo, con la sábana, todos con una sábana encima, o sea, un plan así como que decís. La, 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 lo encerrado que están los pensamientos de ustedes, chicos, por favor. Sí, amigo,
0: nosotros hemos es hecho raro. para grupal con nosotros, Julián y sí. Pero el plan era, me acuerdo, poner no, no. porno en vamos, vamos, vale? vale. vamos a contar esto, vamos eh, a contar esto. No, pero de éramos tirando. muy chicos, tipo, nos duró hasta los 12 años. Encima. Sí, sí, ¿No es que era más de esa edad. Claro, después no. no como de la no... época en la que no acababas. En la que no acababas, como que nos reprimíamos mucho pero se jugaba a poner de Film Zone y mientras uno tenía un joystick de la Play, porque los padres de Julián nunca tocan la puerta, entonces uno tenía el joystick de la Play y el otro cargado el ABTV. Entonces estamos viendo de Film Zone recontra manijas y cuando escuchamos los pasos, Julián apretaba el ABTV y yo jugaba al GTA. <risa> Increíble <risa> secuencia. No, y cuando no. se iba, papa pa! Eh, pero claro, era más para mostrarnos, porque claro, no, 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 no teníamos ese momento del orgasmo, sino que era mostrarnos que somos personas, que somos agentes sexuales. No me acuerdo decir. cómo llegábamos. Eso que decíamos, tipo, che, amigo,
2: es el momento de FM. Eh, no, film no, a las 12 era de film ah, y y Sony. Nosotros... El momento del pero film. Pero
1: saben Zone. que es algo muy argentino eso, eh. Yo estuve hablando tipo con amigos de afuera, como para ver qué onda,
0: si también se hace.
1: Y medio que nada más nosotros lo hacemos.
0: <risa> ok. Me da, Así me da que mucho para Vamos pensar. a Argentina. O los mm. pibes a ver quién mea más lejos, que hay algo raro ahí. Yo esa la hubiera ganado caminando. ¿eh? No Amigos, pero las hubiera ganado caminando. Julián tiene un meo de caballo. ¿Estás, estás en el cuarto tranquilo, escuchás el inodoro del otro lado. Porque encima mea el agua con orgullo el chavo, ¿no? Es que. Pero Amo. sí pasa bastante eso que decías. Es quitarle el género al hombre y la orientación sexual que coge poco. Y a la mujer que coge mucho es una trola. Somos unos jodidos también. Me acuerdo planteos tales como... Un chabón en Facebook una vez compartió un raro. Me acuerdo de que a los 14 años hacía el peor que cogía por todos lados. Ahora tiene como dos hijos. Tiene 20 años. Una cosa Típico. rara. Típico. No se hace cargo de algunos. Eh, pero el chabón agarra y comparte una foto que decía... Una llave que abre muchas puertas es una llave maestra. Una cerradura que abre con todas las llaves se, se cambia. Corte. Comparando a las mujeres con cerraduras y los hombres como llaves sí, maestras. Sí, sí. muy bueno. No, la, no la cerradura estaba falseada. Eso era. Ay, Dios. Me acuerdo que hace años lo, lo vi. Sí, es grave. Es muy grave. Claro, además, metaforizar eso y diciendo una llave maestra. Como que está diciendo que el sí, que sí, coge sí, mucho pito es
1: una llave maestra, hermano, dale.
0: Qué asco. Qué es una Quiero maíz. agarrar algo de. No, que el dijo episodio? Sol. es una llave,
1: maestra. Ah, me, me gusta. Gusta. No. Quiero agarrar algo que dijo Solchu, eh, que me encantó, que es el privilegio de, del hétero, ¿no? De, de que no tenés que asumir que sos hétero ni tampoco lo tenés que contar. Que eso es algo que en el mundo gay es tipo: vos tenés que anunciar eh, que sos gay. Como que no, la gente, no, tu familia no puede seguir su vida. Sin que vos hagas un anuncio hablando al respecto. Bueno, por
2: eso la metáfora de salió
1: del closet. Tipo, claro. Y, cua y cuando
2: yo presenté a una novia no me
1: dijeron, eh, saliste del closet. Exactamente, exactamente. Entonces banco un montón y, y bueno, yo tipo nunca hice un coming out a mis papás de por mi cuenta. Como que yo dije... Vengan y pregúntenme. Me encanta. Como me que encanta, sí. eh, cada uno en su momento me, me lo ha preguntado de la forma que le salió y se ha respondido, pero como que nunca fue mi idea, tipo, acercarme y decirles che, viejos, sí Tipo, como sumados más dos y date cuenta y dejate de joder, como que <risa> no es muy difícil. Entonces, como que banco un montón también que se rompa eso, que, que todavía existe, eh, de, de tipo, saca tus propias conclusiones. Y de última pregunta, si, si tanto in te interesa, eh, pero como sacar un poco ese show de ok, soy gay o soy bi o soy lo que sea y lo tengo que anunciar como un evento. Sí, como sí. bueno eso yo creo que muy mucho muy mucho muy influenciados
4: e
2: influenciadas <risa> por películas series donde era todo un tema de cómo va a ser la chica para avisarle a su familia, hace una cena, trae y el padre finge.
0: Que le molesta y después le dice, si a vos te hace feliz. Y primero le dice a la madre. Obvio, Siempre sí, primero a la, la madre, madre. Esa no. cosa eh, tal cual. Amigo, yo si tengo un hijo y viene y me dice, papá, soy hétero, me enojo. <risa> le digo, <risa> ¿cómo? En esta, casa, ¿Cómo no? en, este cíbelo, <risa> en esta casa no hay... En este En esta
3: casa no hay futbolista.
0: Un hijo mío jamás va a tocar una pelota. Pero yendo un poco también, como tratando de unirlo con algo que habíamos pensado con Julio en su momento, algo que se juega mucho también con el famoso niño o niña de 12 años que asume su sexualidad a temprana edad, es que un comentario muy normal de gente mayor o de padres o de lo que fuere es, bueno, ¿cómo lo sabes si no probó? es como, bueno, ¿cómo sabe que es gay? Pero su heterosexualidad nunca se la cuestionas porque no probó. Entonces se juega mucho eso. No hay que estar con un hombre para saber uno que es gay, no hay que estar con una mujer para saber que es sí, torta. Sí, te das cuenta, o sea... Es, es, yo creo, o sea,
1: en mi experiencia me di cuenta y así como creo que se habrá dado cuenta todo el mundo en algún momento de su vida pero es como, como algo natural como que es algo que incluso salió poner en la charla saliendo del closet con mi papá como que se trató de elección y yo como, no viejo, esto no es una elección o sea, claro. esto es lo que a mí me gusta porque, o sea, no es que lo elijo ¿sí? o sea, no quiero sonar brutal con lo que voy a decir pero bajo toda la rigidez y el shaming y como la humillación de ser gay hace unos años, nadie hubiera elegido a ser gay. O sea, como que es una. como que en ese momento era una lucha muy fuerte y como que muy te ahogaba eh, tener que poner un pie ahí. Entonces, como que ahí como que siento también que se, se contradice un poco todo, porque es, se trata mucho de elección. Y es como, como vos te diste cuenta que te gustaban las minas. Yo me di cuenta que me gustaban los chabones, o sea, corta. Fin. No, no tiene mucha explicación. Entonces como que también siento que, que eso va de la mano.
2: Aparte de poderlo en términos de elección, suena horrible. Suena como cuando el señor Barnes va al supermercado y elegir, tiene que elegir entre el ketchup y la catsup. No, claro. no es así. tipo No funciona así.
1: Bueno, sigamos con boliche porque ya habíamos hablado un poquito detrás de, de escena. Backstage. Eh, bueno, las diferencias de ir a un boliche hétero y un boliche gay. Abismal. Hay sol, <ríe> exclama con sus manos. Eh, quiero que me digan ustedes primero, a ver cómo qué, qué, qué diferencias notan entre, entre uno y el otro. Yo ya
0: no voy a boliches hétero, solo voy a boliches solo voy a fiesta gay, boliche gay, todo. Eh, bueno, eh, la breche que no termina de serlo, pero eh, de manera oculta un poco lo sí, es. Sí, sí. Eh, pero pero no no me gusta la movida, lo habremos dicho en algún episodio, esa cosa pavorrealesca del boliche de encarar y de acercarte bailándote y tener que cruzar miradas, me parece insoportable. Si voy a un boliche es a bailar, no puedo hablar con todo ese ruido. Eh, y además, por lo menos experiencia propia, lo respetuosos que han sido los chabones que venían a encarar, venían, pum, qué lindo soy pa' aquí! se iban. La música mucho mejor, no ese cachengue rancio. O a lo sumo te hacían un cachengue de Edson. Hay un Chetan. cachengue, pero está muy bien. Pero es un cachengue de Britney. Claro, claro. Entonces decís listo. Y, y, y como una cosa lujuriosa, dionisíaca, de que te bailan enanos y señoras arriba en el escenario. Como decir, es, esto me encanta. Sí, diversidad. ¿Cómo enanos? No, no, es una cosa hermosa. ¿Nunca fuiste a la plop, Gorchu? No, no, nunca no, fui. ¿Cómo no que i? ¿Eh? Nunca fui... No, bueno, Corchu, cuando, cuando se, vuelva, cuando se, se pueda... Acabe
1: el cuando se acabe el cobicho co te vamos a llevar con el rulo.
0: Me vuelvo loco. Me sumo. A directo
1: al VIP, obvio.
0: Me, me vuelvo sube. loco. Copamos al no, VIP. Es que es increíble y me acuerdo, nada, muchas amigas también hétero que, que han ido también pues te dicen, acá no te rompe los huevos, no te encaran, no te joden A lo sumo me chapo una mina y la paso bien. Tal o agarro me chapo un chabón que viene a fiestas gay o sea más divertido. Bueno, un poco
2: relacionado con lo que hablábamos antes, Gorchu, del chabón que está con muchas minas y que Cuando sos adolescente y salís a bailar y no chapás es una tragedia, siendo sí. varón
0: heterosexual. Nunca chapé en un boliche con una desconocida. Wow. Jamás. Jamás, ¿eh? Y me acuerdo de mis Mira. amigos, el trolo, porque me, claro, sí. me chapé y la mina No, yo na, yo quedé, me quedé bailando. era una tragedia, sí, Yo, sí, yo sí. me quedaba bailando, trolazo. <risa> Nunca, fui no sé cómo encarar a una piba que no conozco en un boliche, como esa cosa de, no, porque tenés que tener las señales, las miradas, bailar, invitarle un trago. ¿Por qué te a un trago? Vale 500 pesos esto, me lo va a quedar yo. No, no. Horrible. No me gusta una tragedia. A mí me pasaba que mi mi
2: requisito innegociable para ir a bailar es estar demasiado borracho. Entonces nunca salen cosas muy interesantes. Solo estoy muy en pedo y bailo payasescamente y fin. Entonces no, no podía hacer todo eso del insinuar y qué sé yo. O sí, pero salía muy
1: mal porque la gente estaba
2: muy borracha como uno.
1: Bueno, el boliche hétero, o sea, lo, lo viví toda la secundaria... Y un par de veces siendo grande, te cae algún cumple en algún bolichongo <risa> hétero. O por ahí algún evento del trabajo. ¿Eventos del trabajo en Rousing Río? Eh, oh. De hecho, sí, Gorchu. Rosin Río <risa> me rebotó. Por tener una gorra de Calvin Klein. Pues, <risa> carísima tipo, encima. O sea. Es que. Bueno, ahí es una frase célebre mía entre amigos. Que es tipo el Pato va re, re, rebotándome. Y yo diciéndole, ¡pero es de Calvin Klein, Gorcho, me salió 50 dólares! Claro. <risa> tipo, ¿Por qué me estás rebotando? Como que. fíjate, joder. Aparte, estaba yendo con 20 personas del trabajo. Que es, era algo que lo pagaba el trabajo. Tipo, estoy trayendo 20 personas y vas a rebotar por. Como que toda la rigidez hasta en eso el dress code. Es verdad. Sí. Eh, o oh, que rompepija un el dress code. Y vos vas vestido como se te canta el orto y claro, te encontrás de repente volviendo al étero y no podés entrar porque tenés una gorra que si me decís que tengo una visera, ok <risa> pero tipo era una gorra, una gorra negra, era una gorra negra <risa> que Claro, bueno, pero a el ver, gorcho no, no usa comprendiendo la
0: ideología del patrón claro, del boliche o sea, de capital.
1: Entiendo, el, eh, la casa tiene permitido a quién deja entrar o no, pero criterio real, en, o sea, sin boludeces. Las minas solo en tacos. Rebotaron como cinco pibas que estaban en zapatillas. Eso te iba a decir,
0: mucha miga rebotada ¿Qué es en zapatillas. Eso, zapatilla. aparte
1: en Costa Salguero, que tenés que caminar 100 kilómetros para
0: llegar hasta el boliche. No, 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 eso de rebotar a pibas por no usar tacos. Es decir, eso... No, por feas. O sea, no, ¿Cómo por se llamaba el
1: que estaba en.? En Juan B. Justo y Honduras, creo que era. Al lado de la vía del tren. Eh, Kika. Que era el que está o al lado de Kika.
0: Rosebar. Rosebar. Era unos nazi. Rosebar
1: era nazi. Yo me acuerdo que ¿Sí? una vez pasé por la puerta y había una chica que estaba llorando porque le habían dicho ballena los patoas.
0: No. <risa> no. No, no, y yo me acuerdo de que a mí me rebotaron una vez porque no tenía camisa. Entonces me fui, me fui de la cola, volví. Y me puse un buzo. Y me dejaron... O sea, un busito. Me dejaron entrar con el busito. Pero abajo tenía remera. Cuando fui con vos una vez, con Juli. Ridículo. ¿Y esto que decías? Que le dijeron ballena a una piba y no la dejaban entrar como... Los pato
1: vas a aparte. Sí, que eso. además Vos ah, viste sí, cómo son los patos. Sí, Por sí, eso, señor. Pero bueno, mismo lo que decías vos. La música, el ambiente. Como que yo siento que también es todo menos hostil. Eh, y también como... Está, es todo más libre porque es eso que decían antes, como que vos vas a un boliche hétero y el encare es siempre igual. O sea, es eh, la miradita, eh, como que todos ahí están de levante y también es una paja, pone, no sé, para. Yo hablé de esto con, con amigas, y como que me decían: amo ir a un boliche gay, porque ya tipo. puedes interactuar directamente con la gente. Por ahí en un boliche hetero ya se si interactúas con alguien me decían, tenés la mano del chabón en la en la cintura, tipo, solo por decir hola. Entonces claro. es como que eh, no podés interactuar tanto porque como que ya te estás forzando a, tipo, ok, me estoy levantando a esta persona.
2: La definición, Gorchus, lo dijiste vos perfecto, es hostil. El es boliche pero es hostil. Es hostil. Es, hostil? ¿Es hostil?
1: animal planet. Es hostil
2: para, <risas> para
0: los chabones y para las píos, o sea, para todos, porque sí, sí, sí. es tremendo. Sí. y también el planteo de, no sé, mujeres gratis, damas free que además damas, ¿no? Como damas Ay. free y que básicamente, que gracias Qué a pena. Dios que ha existido un sector del feminismo que lo ha explicado, que es cuando es damas free es porque vos sos la mercancía y vas a ese lugar y pasás gratis porque pretenden que los chabones que gastan guita una cosa horrible y medio con, con mentalidad avanzada de un prostíbulo, básicamente. Y es que es así.
1: Es así. Grave. <ríe> <Qué poco>. Gravísimo. <risa> gravísimo.
0: Tragedia, diría el, el Tragedia, conocemos. Tragedia,
1: diría el rulito, que lo amo y le mando un beso. Eh... Pero sí, eh, el boliche hetero y gay, mucha diferencia, mucha diferencia. ¿Querías hablar de dating apps también? Quiero hablar de las apps, para ir cerrando. Las apps, eh, la diferencia entre las apps gays y heteros es abismal. En el mundo gay, también acá, disclaimer, eh, mucho más enfocado a los hombres que las mujeres gays, que eso es algo que sigue sucediendo, o sea... Mismo salir del closet para una mujer que es lesbiana, por ahí es mucho más difícil. Hasta ahí como que encontrás el patriarcado, la puta madre. Eh, como que es mucho más difícil para una chica salir del closet que un hombre. Como que todavía está más, esti más estigmatizado, como. Uy, no, pero vos tenés que tener hijos. Como que. Claro. Siento que todavía es más pesado para una mujer. Eh, pero, pero bueno, lo que es dating, siendo hombre. Existe una aplicación maravillosa que se llama Grinder. ¡Ah! Grindr, eh, básicamente el señor que la creó, también homosexual, estaba harto de ir a lugares y no saber quién era gay y quién sí. Claro. Entonces eh, crea esta app que básicamente vos la abrís y es súper simple. Es un grid de, de personas y te muestra de la más cercana a la más lejana. Entonces vos abrís Grinder, lo voy a abrir ahora mismo, me encanta. Y vos básicamente ves al puto más cercano. <risa>
0: Hermoso. <risa>
1: Prácticamente se resume en eso. Vos le abrís y acá, ven, o sea, se carga. Ah, te muestra mucha gente en simultáneo, ¿no? Claro, es que no... te muestra mucha gente en simultáneo. Vos acá le podés hablar a cualquiera. No tenés que machear para No hablarle. tenés que machear. Y, hasta, uh. y les podés mandar un fueguito también, tipo como el tap, el tap de, de Facebook. ¿sí? Claro, ¿verdad? sí. Entonces, nada, te muestra, ponele, el más cercano... En este momento hay algunos que tienen escondida la, la distancia. Perdón. Pero bueno, el más cercano está a 360 metros.
2: ¿Acá nomás? Ah, vamos a buscarlo. 29,
1: 29 años. Y bueno, como, ya como verán, es todo mucho más directo. Eh, como que también siendo dos hombres, eh, es como todo mucho más a los bifes. Saca lo del match,
2: que es la más paja de las, de las dating apps. Hétero, ponele.
1: Sí, pero hasta incluso la charla. O sea, la charla no es tanto tipo de que hola, trabajas. ¿cómo estás? Es tipo, claro, hola, no. ¿cómo estás? Qué rol sos. Así que corta. Claro, Iba a claro. decir eso, que a veces es se muy... aclaran
0: aclara mucho las bios, como el rol. Sí. Tipo. ¿Es tan importante? Para mí no, pero hay gente que lo tiene como algo muy importante. Que no lo negocia. Sí. Eh, claro, bueno, algo que queríamos hablar con Juli, que seguro lo hagamos en un apartado le estamos avisando a Sol de Paso que definimos queríamos hablar un poco de, de la antigüedad, la homosexualidad seguramente lo hagamos en un extra de Maldito Podcast después lo veremos, pero pero que se juega mucho y la importancia de, del rol a veces en teoría, pero las dating apps, boludo en, en Tinder nada, hola hola, ¿cómo estás? ¿Tiempo? incluso si pones un hora, como que tienes que, que, que ser ingenioso.
2: tienes oh, que ser ingenioso. Sí, no, si no no me Claro, Sí, si macheamos. Ya sabes que... Bueno, vimos? eso me,
1: me llama mucho la atención de los héteros. Como que todo el tiempo... O sea... Desde el momento cero que se conocen, ya saben que se dan. Pero en el medio claro. pasan siete años sí, tres guerras coger. mundiales. Sí, Ay, sí. Como que no, yo realmente no lo entiendo. Como que porque lo ves que uno le da, la otra persona también, y no pasa. Como que decís, ¿por qué no está pasando? Y quizás nunca llegue a pasar, eh. Sí, literal. Bueno, Juliana, ahora te voy a pegar un tiro.
2: ¿Qué? ¿Sacó un arma? No.
1: Yo estaba mirando a Favo encima y de repente hay, hay un arma para botear a Fernando Peña. Esta era tu sorpresa.
0: ¿Qué dispara eso? Vanini. Yo también me lo pregunté.
1: No, gorchu no anda. Ah, no, amigo, queríamos citar a Fernando dispararte. Peña
0: con Mirta. El gorchu me habló y me dijo, necesito una pistola y yo le... Esa es la de Titi. Fui a buscar allá la pistola ¿Qué? de todo a la casa. Amigo, fue todo medio lagomarcino Nisman. Fui a buscar la pistola a la casa.
2: A lo de Titi, ¿fuiste? <risa> sí, ¿Y la por qué yo Marcino no estaba enterado que... de esto?
0: Porque te tenía que hacer. Porque yo escena.
2: pedí, Gorchu. Ah, yo te quería
1: apuntar a vos como si fueras Mirta. No lo puedo creer. No,
2: no lo puedo creer. Estás feliz. Por eso cambiamos el lugar para lo Claro, que por
1: eso los switch.
2: Ah, vos también te vas al tanto sol. Ah, no. Esto fue un gran complote en mi contra. No lo puedo creer. Bueno. No, no, ¿Pero amaste o no, Gorcho. Sí, me pareció increíble. ¿Tu reacción? No, no, suicidado como increíble. Nisman estoy, eh. Sacó un arma! Amigo, no puedo creer que fuiste hasta Don Torcuato a buscar un chiste. Me fui a Don Torcuato a buscar un chiste.
0: No No, yo te dije, la Gomarcino Nisman, digamos. O sea, fuimos a hacer eso. No, no puedo creer, bueno. No, Titi, ayer me dijo, pero por Ay, Gorcho, pero
2: es muy halagado, te tenés que sentir. No, no, es increíble. Bueno, dejo el arma arriba de la mesa. <risa> me encanta. <risa> eh, Mafiosas de repente. Me, siento, claro, me siento un barra bravo, viste. Vamos a hablar. Claro. Eh, me parece, amigo, que ya está Sobrando esa famosa canción.
0: <risa> amigo, nos está echando Mariela, nos está diciendo que nos tenemos que ir Sí, antes que... de que le restrinjan la vuelta a su casa, dice. Nos terminan el episodio, maldita sea Gorchu. ¿Cómo la pasaste?
1: Ay, no, la pasé mega, chicos.
0: La verdad. Gorchu, no tengo
1: que juntar Estoy muy más contento,
0: seguido. Yendo. Ya. Yendo. Me encanta. Eh, amigo, ¿cómo la pasaste? Muy bien, amigo. Y te, lo digo, te lo digo con un arma en la mano. <ríe> <ríe> Mariela, ¿cómo la pasaste? Ah, yo la pasé muy bien, aunque nadie me pregunto, mientras Julián me está apuntando. Amigo, ¿por qué me apuntas? Porque te lo mereces. Bueno. Ay. Eh, esto ha sido maldito podcast. Que, ya saben, no tienen que seguir en Spotify, en Instagram. Eh, no tienen que compartir los episodios para que si les gustó esto, compartirlo con amigos, amigas, amigues, etc. Eh, ha sido un episodio muy lindo. Charlamos de cosas muy interesantes. Re. Me encantó. Y fue, fue una recontra charla de amigues. Así que me encantó. Eh, ay, también nos pueden comprar cafecitos si nos quieren marcar la parada. Gorcho, algo para decir... Eh, manden audios, lesbianas.
2: <risa> manden más audios de Ancor. Y bueno, ah, mira para cerrar, nosotros siempre hacemos un chiste en donde decimos que nos subimos a un avión y qué sé yo. Y para que el cumpleaños del Gorchu, había que decir a dónde viajábamos con el Gorchu. ¿A dónde ah. nos vamos de viaje con el Gorcho? Amigo, nos subimos a nuestro avión. ¿A
0: dónde? Oh. Es que el Gorchu. Set privado. privado, para mí el Gorcho es muy capo con Nueva York, y es mi ciudad favorita. Vamos, ah, Es, sí, es mi ciudad favorita. Vamos en invierno me copa. Vamos me en invierno a Nueva York, Julián lo conoce. Así que no me tiene copa. la visa, tiene que tenemos que ir a Nueva York. Hay que ocuparse. Hay que ocuparse. Messi, bueno, entonces nos despedimos con esa pregunta del Gorchu que ya me cagó con la otra, Gorchu, para que pienses en tu casa, Lady Gaga o Britney. Amigo, adiós.
3: Maldito Por